0: È finita nel modo peggiore, è finita come tutti temevano dal primo momento e come tutti speravano che non fosse. È finita con una carneficina, è finita con oltre 200 ostaggi morti, con una fila interminabile di bambini cadaveri allineati negli obitori degli ospedali, con molti di loro irriconoscibili per gli spregi inferti dal fuoco, dal fumo, dalle macerie del tetto crollato della scuola numero uno di Beslan. E ancora adesso non è chiaro chi come e perché abbia trasformato improvvisamente un ricatto sulla pelle di oltre mille innocenti e un'ipotesi di negoziato per salvare il salvabile in una strage di proporzioni in mani. Era il primo settembre del 2004, in Ossetia settentrionale, quando un gruppo di terroristi ceceni, circa una trentina, eh, prese d'assalto a sorpresa una scuola, la scuola numero uno di Beslan dove eh, si stava per eh, cominciare eh, l'anno scolastico, il il primo giorno di scuola tra palloncini colorati e fiori oltre 1200 persone, bambini di ogni età genitori, insegnanti, erano radunati proprio per eh, questo evento intorno alle 9.30 era... eh, erano appunto stipati nel cortile della scuola quando tutto improvvisamente cambiò a Beslan e cambiò per sempre
1: mi sono girata e ho visto tre ragazzi che correvano verso l'uscita e dietro di loro un uomo in mimetica con una folta barba nera che li rincorreva sparando in aria ho pensato deve essere uno scherzo oppure l'ennesima esercitazione Questi pensieri sono scomparsi non appena i colpi sono iniziati ad arrivare da tutte le parti e hanno cominciato a spingerci verso la sala caldaie. La gente si lasciò prendere dal panico. Per farci calmare, fecero alzare un uomo e minacciarono di ucciderlo se non avessimo fatto silenzio. Tentavamo, ma la paura e il panico presero il sopravvento. Si odiò un colpo. L'avevano ucciso. È allora che subentrò il silenzio. Un silenzio di tomba, letteralmente. Lo interrompevano soltanto il pianto e le grida dei bambini più piccoli.
0: Quelli che avete ascoltato sono i primi minuti di terrore, l'inizio dell'incubo nelle parole di Agunda Vatajeva, che allora aveva 13 anni in quella inconcepibile tragedia, perse la madre, insegnante nella scuola che lei frequentava. A Beslan, l'assedio delle forze speciali russe al comando ceceno, che aveva preso in ostaggio tutti quegli innocenti, e aveva minato l'edificio durò 52 ore fino alle 13 del 3 settembre quando si udirono alcune esplosioni seguite poi dall'assalto da parte dei militari russi e allora fu l'inferno un inferno che inghiottì 385 vite umane 154 erano bambini. Continuiamo a parlare di questo argomento con la nostra ospite che saluto Cecilia Tosi giornalista di Limes, autrice del blog geopolitico Dominablog.com Buongiorno Buongiorno una tragedia di cui, quella di Beslan, di cui vogliamo ricordare l'entità, eh, 334 ostaggi morti, praticamente quasi la metà erano bambini o ragazzini, ragazzine, insomma una, un'immagine quella delle, eh, di quelle fasi concitate, finali dell'assedio, da parte delle forze speciali russe che sono immagini che sono rimaste un po' negli occhi di tutti, nella memoria di tutti, una tragedia davvero immane. Ancora adesso, a distanza di 11 anni, eh, non si è fatta completa chiarezza sulla dinamica eh, soprattutto della fase finale di questo assedio.
1: Certo, purtroppo ancora ci sono... Eh, forti dubbi su come sono andate le cose, ci sono eh, le mamme di Beslan, eh, un'associazione che resiste dopo tutto questo tempo a chiedere la verità su quello che è successo, che eh, sono assolutamente convinte che la maggior parte dei morti, tra cui appunto 186 bambini, siano stati causati non tanto dall'assalto terrorista in sé, quanto dalla reazione delle forze armate russe le forze armate russe hanno attaccato la scuola ehm, con lanciagranate e con ehm, delle, delle armi che hanno causato a quello che, secondo quello che dicono le mamme di Beslan ma secondo anche quello che sta accettando la corte di Strasburgo ehm, hanno attaccato eh, e hanno causato la morte di molti di questi bambini che certo non sappiamo che come sarebbe andata se non ci fosse stato questo assalto da parte delle forze armate, però eh, la violenza con cui è stato fatto questo raid ha eh, sicuramente ha sicuramente provocato una fine drammatica di questo assedio come dicevo la corte di Strasburgo in questi giorni ha accolto ha ha dichiarato ammissibile il ricorso da parte delle mamme di Beslan eh, che ha chiesto alla corte europea dei diritti umani eh, di eh, condannare la Russia per eh, come eh, quel quel giorno eh, assaltò la scuola numero uno di Beslan
0: Eh, Sì, ricordo perfettamente, ero in redazione quella mattina e rimanemmo tutti attoniti nell'assistere a quanto stava accadendo, arrivavano immagini e suoni veramente spaventosi da da Beslan e insomma è in in tutta la storia delle azioni terroristiche da parte dei separatisti ceceni probabilmente Eh, credo che dal punto di vista numerico resti la la strage con eh, il maggior numero di vittime una curiosità è legata proprio al, a quello che è successo dopo perché eh, siamo, eravamo nel 2004 eh, il terrorismo ceceno aveva, eh, già, eh, si era già manifestato varie volte due anni prima c'era stato tra l'altro eh, un altro evento che si era concluso drammaticamente a Mosca eh, ricorderete un po' tutti probabilmente quello che accade in un teatro quando anche lì eh, i russi intervennero in maniera molto decisa diciamo per stroncare una presa d'ostaggi da parte dei, dei ceceni. E, e, I ceceni allora eh, assicurarono che questo sarebbe stato solo l'inizio di una lunga offensiva. Ebbene, in questi anni invece il terrorismo ceceno sembra essersi un po' inabissato, almeno in Russia. Dove sono andati a finire tutti i terroristi ceceni?
1: Eh, sì sono successe molte cose da allora Eh, la Cecenia nella nella Federazione Russa è considerata una Repubblica normalizzata eh, molto anche tranquilla dove non succede quasi più niente nel senso che non ci sono più gli attentati di una volta gli attentati si sono spostati più nel vicino Dagestan una Repubblica poverissima adesso travolta anche dal terrorismo eh, sappiamo anche che molti ceceni sono andati a combattere eh, con lo stato islamico nella, eh, in Siria e in Iraq, anzi eh, i combattenti ceceni sono considerati tra i più spietati e tra i più abili con le armi all'interno appunto, della formazione jihadista. Eh, C'è anche la possibilità, eh, il pericolo, che questi combattenti rientrino in patria per combattere una guerra santa all'interno della Russia. Eh, Per cui in questo momento all'interno del Caucaso si sta eh, consumando anche uno scontro tra eh, i terroristi che sono affiliati con lo Stato Islamico e vogliono combattere a fianco sempre dello Stato Islamico e invece l'Emirato Islamico del Caucaso eh, che vorrebbe rimanere indipendente quindi c'è anche una guerra all'interno tra sì. mh, fazioni, tra formazioni jihadisti, che sicuramente conviene al, a Mosca, al Cremlino che preferisce vedere eh, il caso diviso ovviamente che cioè le formazioni terroriste divise invece che unite.
0: Indubbiamente. Tra l'altro se dovessero essere confermate le indiscrezioni secondo cui eh, militari russi starebbero combat- combattendo in Siria a fianco delle truppe di Assad, proprio contro eh, le formazioni jihadiste nelle quali militano, tra l'altro, come ricordava lei, il, anche i ceceni, i guerrieri ceceni, Beh, insomma, si potrebbe dire che il conflitto si è spostato altrove
1: una sorta di internazionalizzazione del conflitto. Purtroppo il terrorismo eh, ci ha insegnato che non ci sono più confini, e frontiere per la guerra e per eh, combattere in modo decisamente sanguinoso come forse fino ad adesso non avevamo visto insomma. i modi in cui i terroristi dello Stato islamico stanno sperimentando eh, di uccidere i propri nemici purtroppo sono qualcosa di inedito, qualcosa di drammatico.
0: Certo, assolutamente. Io ringrazio Cecilia Tosi, giornalista di Lime, se lo ricordo, autrice del blog geopolitico-dominablog.com per essere stata nostra ospite. Buona giornata.